0: Hola, soy Mariano Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play.
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien,
0: gracias. Bueno, qué gusto estar aquí contigo platicando.
1: Igual, gracias por aceptar. Hombre, gracias a ti. Estoy acá saludando a todos. Hola a todos los que se unen. Creo que es muy importante este tema que vamos a platicar, que es un poco de la pandemia, pero también es un tema súper hablado y súper conocido. Entonces, a ver si quieres, platica un poquito qué sí, decidimos.
0: Sí, entonces vamos a hablar un poquito de la ansiedad, de cómo se manifiesta en nosotros, de cómo encontrar estos como señales, o signos de, de alerta, cómo manejarla, cómo saber cuándo pedir ayuda, qué hacer si tú estás solo y quieres manejar tu ansiedad, obviamente sin la necesidad todavía de alguna ayuda profesional, y bueno, el
1: objetivo... Y también como se expresa, perdón, un poquito la ansiedad en nuestro cuerpo, ¿no? Porque sí. muchas veces no sabemos identificar qué es lo que nos está pasando y cuando no sabemos identificar qué es lo que nos está pasando, es muy difícil atacarlo. Exactamente.
0: entonces Sí, sí exactamente. Oh. Y el objetivo de todo esto al final como que será... Re reencontrarnos con nosotros mismos, porque muchas veces de todo ese caos, ansiedad, inseguridades, miedos, es como justo cuando puede y cuando florece más como esa magia que llevamos adentro, aunque suene contradictorio, pasa y vamos a hablar de esto.
1: Así es, 100%.
0: Perfectísimo. Va. No, pues empezamos como a, introduciendo un poco en el contexto, ¿no? En el que estamos.
1: Va, 100%. Va, perfecto. Este, a ver, creo que ahorita estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre, y es un momento de incertidumbre en todos los ámbitos, o sea, la verdad es que esto ya lleva mucho tiempo, ya tiene un año que nos dijeron, ¿saben qué? Pues esto pues está complicado, y ya tiene un año que no sabemos qué va a pasar, ya tiene un año que la economía la verdad es que muchísima gente perdió su trabajo la economía se paró por completo, también en ámbito de salud, ver morir a tanta gente, está muy complicado y también el hecho de pues de saber que si nosotros salimos nos podemos contagiar muy fácil también está pues está muy complicado, la verdad es que crea mucha incertidumbre crea mucho caos interno qué opinas? Sí, 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 totalmente. O sea, yo me acuerdo
0: que eh, cuando empezó la, la pandemia fue como de, bueno chicos, vamos a estar en cuarentena este, una semana, dos semanas, tres, y tú como de, ok, puedo vivir con eso. Y de la nada como un mes, dos meses, no, ya van para seis, que ya el año. Entonces, como que siento que eso mismo te empieza ya a causar un poquito de pánico, Sí. El, el decir como, puta, es que me dijeron que salíamos de esto en una semana y ahora resulta que ya tenemos seis meses y es que ya no le vemos para cuándo, ¿no? O sea, que ya no sabes eh, cuándo se va, que no sabes sí, cuándo sí. se va a normalizar esto. <ríe> y creo que eso causa muchísimo miedo, muchísima preocupación y obviamente es uno de los factores que deriva, obviamente, la, la ansiedad de ver cómo personas se quedan sin trabajo, de ver cómo personas eh, empiezan a ponerse mal en los hospitales, empiezan a fallecer. Y entonces empieza, creo yo, a, a crear esta conciencia colectiva de pánico, de miedo, de no saber qué hacer, no saber a, a dónde ir no y cómo reaccionar. Y entonces, eh, aparte, yo creo mucho en esta onda de la conciencia colectiva. Entonces, creo que aparte de lo que tú vives, obviamente se lo contagias al vecino, el vecino se lo contagia al otro y se empieza a crear este caos colectivo, ¿no? En la sociedad. Ah. Creo que, que eso vemos. Eh, en este momento lo estamos viendo. Acá Luis dice, la incertidumbre nos mata y nos frustra. O sea, sí, totalmente. Total. Sí. Totalmente. Y... Sin embargo, creo que la incertidumbre es algo que es clave, o sea, en la vida del ser humano, porque no siempre puedes tener un plan, o sea, no siempre puedes tener un sé qué hacer, o voy a planear esto. Claro. Y muchas veces cuando lo planeas, resulta totalmente, lo, o sea, lo que menos esperabas es lo que pasa. Entonces, creo que sí la incertidumbre nos puede frustrar muchísimo, sin embargo, tenemos que aprender a, a lidiar con eso, ¿no?
1: Y mira, te voy a decir algo justo eso que acabas de decir, que a mí me encanta sí. decirle a mis pacientes y que yo digo mucho, que es que nosotros, o sea, la pandemia vino a enseñarnos que no podemos controlar nada, pero realmente nunca hemos podido controlar, o sea, como lo que pasa en el entorno, la verdad es que nunca hemos podido controlar eso, pero antes como que lo teníamos un poco más disuelto y lo teníamos un poco más escondido. Y ahorita la pandemia sí siento que nos vino como a confrontar mucho esto de que pues no podemos controlar nada de lo que está pasando y de lo que va a pasar y de lo único que podemos controlar es de nuestras emociones, nuestra salud mental, nuestra paz y nuestra tranquilidad. Porque pues al final no sabemos.
0: Claro, y siento que ahí como que es muy cierto lo que dicen de Sé que es muy fácil decirlo y obviamente muy difícil hacerlo, pero el hecho de por qué te estresas y te preocupas por cosas que no dependen de ti, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas, la situación en general no depende de ti. Lo que sí depende de ti es cuidarte, es ponerte tu cubrebocas, es tener las medidas de seguridad, no hacer reuniones, etcétera. Entonces creo que en todo este caos puedes encontrar un poquito de esa paz en lo que sí depende de ti haciendo esas acciones... Que dependen de ti, ¿no? Y, y creo que ya haciendo eso tú mismo empiezas a decir, ok, pues yo me cuido, yo hago esto, yo manejo mi responsabilidad que está obviamente en mis manos y creo que eso empieza a hacerte sentir, pues también un poco mejor. Y bueno, ya hablando como un poquito más del contexto, queremos hablar eh, ahora sí como que de las consecuencias, ¿no? De este aislamiento. Sí, completamente. Como qué es lo que va a pasar.
1: Sí, sí, total. Mira, te voy a contar un poquito, bueno, de mi experiencia. Este, yo la verdad es que estoy pues prácticamente recién casada. Ay, qué padre, felicidades. Gracias. Y entonces llega esto de la pandemia y sí fue como un o sea, fue como nos sacudieron porque fue aprender a vivir con la otra persona, aprender a lidiar también con tus inseguridades, porque sí creo que una consecuencia muy cañona de la pandemia es que salieron a relucir como muchas inseguridades y muchos temas que teníamos como tapados y que se distraían un poco con nuestro día a día, el trabajo, ir, venir, como que distraíamos un poco la mente y pues de repente un día no puedes salir Estás encerrado, no, o sea, tienes que enfrentarte a ti, tienes que enfrentar como todo esto que está pasando, ¿no? También creo que, bueno, a ver si. Sí. Vale. sí, sí, sí.
0: Totalmente lo que dices, eh, que eso pasa que normalmente estamos llenos de estímulos externos, ¿no? El trabajo, eh, la responsabilidad, que ir a hacer esto, que ir a hacer lo otro. Y nunca tienes ese momento para sentarte y decir, oye, ¿y yo cómo estoy? O, ¿Y yo cómo me estoy sintiendo? Ni siquiera te das como esa oportunidad. Y evidentemente, pues, el aislamiento nos ha obligado, a convivir más con nosotros mismos, ¿no? A estar en nuestra casa y decir, o sea, hay momentos en los que ya no tienes, no sabes ni qué hacer ya en tu casa y qué te pones a pensar, pues, cómo te sientes, en, en qué piensas, ¿no? Y decir, ay, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿por qué estoy teniendo esto? Y no solo eso, sino la convivencia con los familiares y con las personas que habitan en tu casa. Porque yo he conocido personas que me dicen, es que, ¿sabes que Ya no aguanto a mi familia. O sea, ya no los tolero. Estoy ahí 24-7. Yo ya me quiero salir. Sí. Y entonces también te empiezas a dar cuenta. Se empieza a crear este como medio caos con las personas que están viviendo que, a final de cuentas, no se toleran ni ellas. Sí.
1: Es, ni, a, ni a ellos mismos, ni entre ellos. Es que eso también creo que pasa que aunque vivamos con gente en nuestra casa y aunque estemos rodeados antes de la pandemia, aunque estábamos rodeados de mucha gente, era mucho menos la convivencia. A lo mejor no es que nos conocieran menos, pero sí a lo mejor habían aspectos de la vida y habían cosas que pasaban desapercibidas porque era mucho menos tiempo de convivencia, porque al final cada quien hacía sus cosas y a lo mejor se juntaban todos para cenar o se juntaban todos para ver la tele en la noche, o para comer, pero al final cada quien tenía como diferentes cosas que hacer, y de repente un día pues te dicen, entonces que todos a la misma casa, todo el tiempo, lo que estábamos diciendo todo el tiempo, 24 horas, y no solo ahora es lidiar contigo con tus temas, con aguantarte a ti, con empezar a conocerte un poquito más, ahora también es empezar a convivir, como dices, 24 horas con personas que a lo mejor convivías 4 horas Exacto. o 3 horas de calidad. Entonces, sí está, o sea, está muy cañón, la verdad. Exactamente. Y Luisa NB dice, es que nos da mucho
0: tiempo libre y empezamos a pensar cosas buenas y malas, nos autocriticamos muchísimo más. Y sí, es súper es cierto esto, no me quiero salir tanto del tema, pero la autocrítica creo que tiene muchísimo que ver con, eh, con el amor propio. No me quiero salir tanto del tema, pero justo, ¿no? Como cuando te empiezas a juzgar y criticar, es como, mmm, a ver, soy también humano, yo siempre lo que digo es, trátate como si fueras tu mejor amigo o alguien que amas, ¿qué le dirías a esa persona? No lo juzgarías tanto, no serías tan duro con él mismo. Entonces, igual un consejillo por ahí.
1: Entonces, Pero ¿qué bueno. pasa rápido de esto? Creo que al final nosotros sí. somos nuestros peores jueces y somos nuestros peores enemigos muchas veces en recalcarnos pues, errores, fallas, sí, todo esto. Entonces, también es muy cañón.
0: Sí, totalmente. Súper de acuerdo.
1: Y bueno, tantito,
0: es que siento que mucho de eso, eh, de ser nuestros propios jueces, también como que lo aprendemos o lo traemos inconscientemente sobre qué nos dicen nuestros papás de nosotros, la sociedad, o, o qué escuchamos. ¿Por qué repetimos eso y por qué no lo repetimos a nosotros mismos? Porque a final de cuentas es una creencia que de algún lado la escuchamos, la o sea, la, la repetimos, pues normalmente claro. suele pero igual como hacer esa introspección, ¿no? A ver, ¿por qué creo esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué me lo repito? Etcétera. Entonces, como ser un poquito consciente también de las cosas que nos decimos, cómo nos criticamos y cómo nos juzgamos. Y bueno, ahora sí, eh, hay que hablar un poquito de cómo eh, es que esta ansiedad se empieza a manifestar, ¿no?, en nuestro cuerpo o realmente qué es lo que pasa en, en ese momento que empezamos a sentirnos ansiosos.
1: La ansiedad Muchas veces empieza con pensamientos y empezamos muchos pensamientos al mismo tiempo de cosas malas, cosas catastróficas, digamos, de podría estar pasando esto y si pasa es muchos pensamientos y después se vuelve algo físico que empieza a lo mejor su sudoración excesiva de manos, taquicardias, empieza como esta, comer, o sea, como estos atracones de querer tapar y comer y comer y no saber de dónde. O sea, muchas veces, bueno, a mí me pasa mucho, yo mucho tiempo tuve ansiedad, y a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, habían días que yo podía comer y comer y comer y no me llenaba. Y yo decía, ¿de dónde? O sea, ¿por qué esta necesidad de estar comiendo taquicardias muy fuertes, insomnio, sudoración? Este, no sé si quieres agregar otros síntomas. Sí,
0: sí, sí. No, y, o sea, lo que dices es, son súper claves para detectar justo ansiedad, pero como realmente eh, explicar cómo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Como que esa... Esa sensación de lucha lucha o huida que sientes en ese momento de no sabes si escapar o no sabes si luchar contra algo. O sea, literalmente estás sintiendo ese miedo de que algo va a pasar cuando estás a salvo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que hay que como distinguir esa ansiedad de que obviamente sientes ansiedad a veces cuando a lo mejor tienes que estar alerta en algo. Y bueno, está bien, como que esa ansiedad te defiende. Esa es buena, Claro. Pero cuando ya sientes eso, sin que estés en peligro, en alerta, sin que vaya a pasar nada de que estás en tu cuarto, ojo, porque ahí ya no es normal que la sientas. Entonces, la mente, ¿no? Empieza a ir hacia el futuro, es que tal, y es que tengo miedo, y es que no sé qué hacer. Entonces, a tu mente empieza, normalmente la ansiedad está ligada como con el futuro, con cosas del futuro, y, y bueno, en sí tu cuerpo empieza a presentar todos estos síntomas que comentas, ¿no?
1: Y, tu y... perdón, sí. No, no sí, y, dale, dale. No, y lo que quería también recalcar mucho es que tu cuerpo empieza a entrar en un estado de alerta y en un estado de ¿cómo dices, pelea o huye. Y entonces el problema sí, de esta ansiedad que estamos mencionando es que el cuerpo empieza como a acostumbrarse a vivir en este estado. Y el cuerpo empieza como a ser recurrente este estado de emergencia que tiene tu cuerpo. Entonces, muchas veces tampoco podemos ver escenarios, o sea, diferentes escenarios. Y muchas veces tampoco podemos ver que es algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar, como mencionaste. O sea, al final es mucho ligado al futuro y muchas veces ni siquiera sabemos si es algo que va a pasar o no va a pasar pero no lo podemos ver por este estado en el que estamos.
0: Claro, sí, totalmente. Y, y ahora que lo comentas de cuando te empieza a dar tan seguido que no te das cuenta que pues empieza a volver crónico, ¿no? Como que esta ansiedad se empieza, se empieza a volver crónico. Entonces imagínate eh, tu cuerpo cómo reacciona porque piensa que está en peligro todo el tiempo, que estás alerta todo el tiempo. Y muchas veces también eso lleva problemas eh, como diabetes porque tienes la azúcar altísima porque tu cuerpo está preparado, o sea, para correr o para hacer algo. Entonces te, te elevan los niveles de azúcar para que tu cuerpo esté listo y el problema es cuando ya no lo puedes bajar porque ya vives en ese estado constantemente. Entonces sí está muy, muy cañón y hay que darnos cuenta cuando empieza a ser crónico porque muchas enfermedades eh, nacen de de esta ansiedad y de este lucha huida constantemente en tu vida. Y es como, no, necesito
1: relajarme un momento y descansar, ¿no? Y también, estar mu y también aprender a estar en el aquí y ahora, ¿no? O sea, mucho aprender el aquí, ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo y con qué puedo trabajar con lo que estoy viendo ahorita que está pasando? Y eso también siento que, es como una súper herramienta, que ahorita vamos a ver herramientas, me adelanto un poco, pero sí siento que el aquí y el ahora es súper importante. Digo, siempre ha sido muy importante, pero también hoy en estos tiempos tan difíciles, creo que es muy importante tenerlo presente y como aprender a trabajar esto. Claro, sí,
0: totalmente, y ahorita que, que lo comentas, yo siempre le digo a mis alumnos o a mis clientes como de, suena súper cliché que les diga, vivan el aquí y ahora, ¿no? Porque todos es como de, sí, vive el aquí y ahora, pero a ver, ¿cómo vives en el aquí y ahora, no? O sea, ¿cómo le haces? Porque no es tan fácil hacerlo como lo es decirlo. Entonces, si hay técnicas como tú dices que practicaremos, pero, pero sin duda es cuestión de práctica, y no, no es tan sencillo realmente hacerlo, porque pues igual lo he vivido y, y me cuesta trabajo porque la mente divaga, va al pasado, va al futuro. Le cuesta a la mente estar en el presente, ¿no? Porque siempre busca ese qué hacer. La mente no está para estar tranquila, es para ser productiva, ¿no? Es para, pues sí, para no perder tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, es difícil. Pero... Pero en fin, y quiero nada más como destacar que, uh, que es, es este también importante darte cuenta cuando esta ansiedad se va como más allá de tus manos, ¿no? Cuando, eh, cuando ya no no puedes solo con, a lo mejor, con lo que estás tú haciendo para controlarla, pero cuando ya se va de, de tus manos y ya necesitas, pues, ayuda profesional o externa. Creo que es. Porque a veces pensamos que podemos con todo, que podemos lidiar con todo, pero muchas veces, y sobre todo cuando la ansiedad es crónica, ya necesitas ver a un profesional y a un especialista para que te ayude y para que te guíe por el camino, pues, de la paz. Sí, <ríe> Aunque suene claro. medio camino de la paz, así de que como... <ríe> pero, pero sí, eh, porque muchas veces eso te puede ganar, o sea, te come, te consume y, y puede estar grave, entonces sí, y es normal aceptarlo, o sea, yo sé que eh, nos pasa y la mayoría de la gente de veras sufre de ansiedad y ahora se está normalizando más porque antes no, o sea, antes no se prestaba atención a esas cosas y también ahora con la pandemia creo que es un tema que ha salido mucho más a la luz y que se ha normalizado más, entonces no pasa nada, a todos nos pasa y no temas en pedir ayuda, ¿no? Como cuando sientas necesario.
1: Claro, y también enfatizar mucho el no, no estás loco, no es de locos pedir ayuda, no es de gente mal pedir ayuda porque siento que también muchas veces pasa y justo con el tema de la ansiedad, siento que es un tema muy conocido, y muy hablado, pero no siempre se habla de la manera correcta. Y no siempre se aborda de la manera correcta. O sea, por ejemplo, muchas veces, o sea, yo conozco muchos casos, y me incluyo que, por ejemplo, tienen ansiedad y es una ansiedad crónica. Y entonces, la gente cercana muchas veces es amigos, familia. Y entonces llegas, por ejemplo, con tus amigos y es como, oye, ¿Qué crees? Tengo una ansiedad horrible, o sea, ya no puedo. Y muchas veces es como, ay, ya, no pasa nada, respira, no te va a pasar nada. Como que a todos nos ha pasado y pues, X, o sea, nada más respira y ya se te va a pasar y la verdad es que no. O sea, no funciona así y la verdad es que sí se sufre mucho de esto y sí hay que tener a gente que sepa y que esté capacitada como para ayudarte a lidiar con esto, porque aparte siento que hay cosas que no tenemos que lidiar solos y hay gente especializada que está justo para ayudarte, entonces si existe, estas o sea, si hay esta gente y puedes hacer tu proceso un poco más fácil y puedes hacer un proceso donde te sientas entendido, escuchado, donde no te sientas juzgado, pues también está increíble, la verdad.
0: Sí, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como muchos dicen, ¿no? Como, ¿por qué cuando te duele algo del cuerpo sí vas al doctor, pero cuando sientes que por ahí este, tu mente no está del todo bien? Eh, o sea, ¿por qué tienes miedo de, o piensas que está mal, es normal y a todos nos pasa? Y, y es, por, o sea, por salud mental hay que aceptar y, y hay que aceptar cuando estamos mal y cuando hay que necesitar ayuda y es normal, o sea, porque de verdad te aseguro, o sea, literalmente siempre lo digo, hashtag no estás solo, o sea, hay miles de personas así que sufren y peor aún que no saben cómo salir de ellos, a veces eh, se nublan tanto que ya ni siquiera existe la posibilidad para ellos de pedir ayuda, o sea, imagínate. ¿no? Cuando te da como depresión y ansiedad que de verdad caes en un en un hoyo muy profundo, que es muy difícil salir. Entonces, si estás a tiempo, eh, no, no dudes en hacerlo. Y ahora sí, eh, hablamos un poquito, ¿no? Como de estos métodos para, para calmar la ansiedad. va A ver si quieres. Sí, pues, pues ahora sí que yo como, como buena amiga de yoga, obviamente me encanta practicar yoga, me encanta meditar, me encanta hacer pranayamas o respiraciones específicas para, para la ansiedad. Eh, creo que las respiraciones me ayudan mucho, obviamente, a hacer ejercicio. O sea, desde, desde yoga hasta correr, así con, sacando todo literalmente. Eso también me ayuda mucho a desestresarme, como ese cardio intenso, que a veces necesitamos de vez en cuando. Entonces, eso también me ayuda mucho. Y a veces, cuando me he sentido muy ansiosa, fíjate que a veces eso me llega a ayudar un poquito más. que uh, Bueno, no un poquito más, pero a lo mejor es diferente que hacer respiraciones. Porque es más difícil calmarte haciendo las respiraciones si no tienes mucha práctica que nada más haciendo como cardio intenso. Que literalmente se ha casado. Entonces, eh, si quieren, ahorita hablo de, una, de algunas respiraciones que a mí me funcionan. Pero, ¿tú qué opinas? Cuéntanos.
1: Te voy a, te voy a decir, yo, este, yo también me especializo, bueno, soy counselor. Y justo lo que hago, o sea, lo que, a lo que más me dedico y lo que más hago es acompañamiento en momento de crisis. Y generalmente en estas crisis hay ansiedad. Y... Bueno, te voy a decir también un poco, yo, yo, vi, yo viví con ansiedad mucho tiempo. este Y yo lo que les puedo decir, que me ha funcionado y también pues ayudo a mis pacientes mucho con esto, es leer, escuchar música, o sea, literal, estás poner audífonos, o encerrarte en un lugar tranquilo, en donde te sientas seguro, y literal, poner música, como tratar un poco de bajar este estado de alerta en el que estamos, bajar un poco también el latido cardíaco. este También te voy a decir, yo no puedo hacer ejercicio, porque yo antes, pues sí sacaba mucho mi ansiedad, así y a mí me operaron tres veces de la columna. Entonces, yo tengo prácticamente como todos los ejercicios para poder sacar. Tipo, el box es buenísimo. Este, todos este tipo de ejercicios, este, yo no los puedo hacer. Entonces, tuve que estudiar y también tuve que aplicar nuevas técnicas. Escribir. O sea, como escribir lo que estás sintiendo y sacar todas tus emociones es súper 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 importante y te reconforta, te reconforta mucho porque ya no lo tienes como solamente en ti. Entonces, también creo que es muy importante y si tienen el o sea, si tienen la oportunidad de poder escribir lo que están sintiendo, háganlo. Este, también respiraciones, creo que son buenísimas. También hay medita hay meditaciones guiadas. Como para principiantes, para más avanzados y así, que también les pueden ayudar muchísimo y que también, pues, ayudan como un poco a calmar todos estos síntomas, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y ahora que dices de escribir como todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, me gusta, me gusta, porque creo que, eh, aunque no te des cuenta indirectamente, ya estás como... Mm, o sea, etiquetando eso que estás sintiendo, lo estás plasmando en papel y a lo mejor ya es una frase, ¿no? y ya lo que pensaste lo escribiste en papel y ya se volvió frase y dices como, bueno, aquí está pero y ya, o sea, ya esto no tiene tanto poder en mí como a lo mejor ya que tenía, entonces sí, es muy importante escribir y plasmar lo que sientes, o sea, dejarlo salir y te vas dando cuenta como ya ya está saliendo y ya no te va a dañar más, o sea, solo eh, lo, lo etiquetaste como pensamiento, lo etiquetaste, lo escribiste, ahora es frase y ahora poco a poco empieza a perder ese poder que tenía, Bien, que tenía pues. en ti. Y en lo y en, sí, es, eh, escribir me ayuda muchísimo. Y, y ahora para hablar un poquito de las respiraciones que, que ayudan mucho, eh, la, una de las respiraciones muy famosas es la respiración 478 que consta en, en, ila, en, ila, inhalar, en inhalar en cuatro tiempos, en retener el aire en siete tiempos ay, ni una. y en exhalar <risas> en tiempos. Esa respiración es eh, muy efectiva para momentos de ansiedad y esa y normalmente todas en las que la exhalación sea más lenta porque como sabemos la exhalación está ligada con el sistema nervioso parasimpático, entonces siempre la exhalación va a ayudar a relajarnos, entonces procura que en esos momentos tu exhalación sea muchísimo más lenta que tu inhalación, así quieras hacer 478, puedes hacer 468, puedes hacer cualquier combinación que tú quieras, cuando eh, más bien que la exhalación esté más, sea más profunda. Entonces, se ocupo mucho también meditaciones guiadas, totalmente, más si eres principiante, totalmente te ayuda. Y literalmente puedes buscar en internet o sea, en YouTube, así de meditaciones para la ansiedad y te salen miles. Entonces, puedes buscar en YouTube. También hay una aplicación muy buena que se llama Headspace para meditar o Meditopía. Yo uso Meditopía. Luego también en Spotify. Y... Y hay un pranayama en especial que a mí me gusta mucho del yoga, que es eh, la respiración Ujjayi, que es justo la, bueno, se le dice Ujjayi, victoriosa y oceánica, porque es justo con la glotis aquí de la garganta. Entonces lo que pasa es que simula, eh, cuando tú haces esa respiración, el ruido simula como las olas del mar. Literalmente así se escucha. Mira, lo Venga. voy a hacer. A ver, a ver si se escucha.
1: se alcanzó a escuchar, más Qué o menos.
0: Increíble, manera. sí, 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 sí. Qué Ay, increíble. Es esa, sí, no hombre. Y aparte, bueno, es una respiración de calor, pero aparte de que te da calor, este es súper relajante, de verdad tú mismo te empiezas a arrullar con ese sonido y este, de verdad están eh, como aliviador, no sé cómo se diga pero que te aliviana muchísimo, entonces normalmente cuando yo sufro de insomnio, insomnio que son pocas las veces, pero hago esa respiración y, y bueno, caigo dormida súper pronto, esa me ayuda mucho.
1: Yo hago una para el insomnio que me encanta que es acostarme y entonces empiezo a ser consciente como más que en mis extremidades y empiezo a hacer como cada vez pesan más y más y no las puedes mover. Y entonces empiezas a sentir el cuerpo pesado, sí. pesado, pesado. Ajá, y caes rendida. O sea, la verdad es que sí. es una maravilla. Sí, sí,
0: sí, claro, claro. Sí, totalmente. O, o justo, ¿no? Hacer ciertas posturas eh, que empiecen también a relajar tu sistema nervioso lo Bueno, en yoga es mucho como de eh, abrazar tus rodillas en el piso, dejarte caer hacia un lado en posición fetal, y esta posición que dices como de soltarte en el piso, que es este Shavasana, que es literalmente o sea, rendirte, soltarte, soltar tensión, es deliciosa, ayuda mucho, entonces también puedes procurar hacer estas posiciones que empiecen a relajarte, y hacer cosas que también inciten a, a relajarte, como a lo mejor ponerte un aceitito esencial eh, que te ayude, tomar un tecito, algo así como que empiece a entrar en este mood de relajación. Eh, y por eso muchas veces dicen que, que evites ¿no? tu teléfono, porque normalmente el teléfono nos da la ansiedad, entonces sí evítalo. A lo mejor léete un libro, normalmente también cuando lees te empiezas a relajar. Entonces, implementar estas cositas que ya tú sepas y que tú conoces que te
1: ayudan a, a empezar a relajar, ¿no? Totalmente. Dices tantito, un poquito, hablando del celular, sí se me hace súper importante recalcar rápido que justo las redes sociales creo que es una fuente muy importante de ansiedad, y más en estos días. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo, a lo mejor, escogemos cuentas que se dedican a Instagram, que se dedican a eso, y realmente no sabemos lo que está pasando en sus vidas, pero nosotros, que vemos? Que están felices, que están tranquilos, que están haciendo ejercicio, que a lo mejor están yendo a comer a un restaurante, que pues a lo mejor... Tú, por la situación que estás viviendo, no puedes. Como que estamos viendo todo el tiempo estímulos que no siempre son reales. Entonces también creo que es muy importante sí entender que no todo lo que vemos es real y escoger lo que vemos. Y escoger muy bien lo que vemos porque sí creo que mucha de la ansiedad que estamos viviendo, sí tiene que ver un poco también con esto. Sí, totalmente.
0: Y es muy cierto en escoger lo que vemos eh, por salud mental, ¿no? O sea, a lo mejor si una cuenta te causa eh, malestar, eh, y es normal porque, evidentemente, normalmente todos en algún punto nos llegamos a comparar, o sea, y creo que pasa y, y nos ha pasado a todos. Entonces, si simplemente, eh, pues tú te comparas y, o sea, de forma seguida, que muchas chicas también lo hacemos y hay que trabajar en eso, creo que es decir, ok, pues bueno, como sé que me suelo comparar, pues no, no voy a seguir esta cuenta porque simplemente af me afecta y afecta mi salud mental y afecta lo que estoy viendo. Y a lo mejor, aunque sé que no es 100% real, de cierto modo entra, ¿no?, como en mi cerebro y... Me hace creer eso, ¿no? Y pues sí puede que tú estés viviendo una situación difícil. ¿Y cómo te hace sentir? Pues obviamente te sientes mal. Eh, pues sí, te puede dar el bajón, ¿no? Justamente como por esa comparación. Entonces, para más fácil, pues dale, dale son follow, ¿no? 100%. Estoy súper de acuerdo. Sí. Y ahora sí. Ya... Y ahora sí, ¿cómo podemos, um, en situaciones obviamente donde no necesitamos eh, esta ayuda profesional, evidentemente, cómo sacar de ese caos y esa ansiedad como toda esta magia, ¿no? Toda esta transformación, toda esta luz. Y que muchas veces, eh, normalmente, si como escuchas como historias de los más exitosos y profesionales, sus subidas salen como de recaídas
1: impresionantes. Entonces, como que es ahí donde viene esto, ¿no? 100% y también mira, yo creo mucho en el poder de rehacer y de renacer. Yo creo muchísimo en este pues en este fundamento, digamos, y la verdad es que mira, yo creo que hay dos opciones cuando pasa una crisis y cuando hay un caos interno muy grande. Uno es hundirnos, victimizar a lo que sea externo, no hacernos responsables y vivir siempre creyendo que pues, así me tocó vivir, esta es mi vida, no tengo de otra, y quedarnos en lo mismo y no salir, y la otra, es decir, a ver qué está pasando, empezar un poco esta introspección de decir, ¿qué quiero en mi vida? ok, ahorita está pasando esto o me pasó esto fue muy difícil para mí claro, pero puedo aprender de esto, no me mató, esto significa que me puedo hacer mucho más fuerte que puedo salir más sabio que puedo salir con experiencia que también creo que la experiencia es clave para pues, poder renacer entonces sí creo que hay dos opciones y también creo que muchas veces por miedo, por miedo a trabajarnos, por miedo a sentir, por miedo a pues, también aceptar muchas veces nuestros errores. Es más fácil y muchas veces preferimos dejar las cosas de un lado, culpar a, como te digo, como situaciones o a gente y quedarnos ahí. Pero... Pues la verdad es que de ahí pues nunca vamos a sacar nada bueno. Sí, sí, sí. No, sí, totalmente
0: de acuerdo con lo que dices. Y, y no es fácil porque muchísimas veces, y yo lo admito e incluso yo lo he hecho en algún momento de mi vida, me victimizo mucho. O sea, es como de, no, es que todo me pasa, la vida me odia, y nadie me quiere, y es como, no, o sea, todo el mundo le pasan cosas, todo el mundo se ha sentido así, no eres la única, o sea, es como, sal de tu burbuja, en serio, ¿no? Y literalmente nos queremos a las únicas personas que nos pasa eso, pero no, hay gente que le pasa y que la vive mucho peor que nosotros, y es esa gente que se sale en las mañanas a trabajar, o sea, a la calle a pedir dinero casi casi, ¿no? Y ahí los ves luchando y siguiendo. Entonces dices, a ver, si esta persona que está aquí, ¿por qué yo me hundo en mi, en mi casa llorando? O sea, sí, hay su momento de, pero deja de hacerte la víctima también, ya pasa tu duelo, claro, pero no te quedes ahí, ¿no? Eh, toma acción y vuelve a agarrar las riendas de tu vida, ¿no? Como que vuelve a tomar ese control. Entonces creo que sí es muy importante dejar de, de victimizarnos. Y como tú dices, como, como el ave fénix que renace de las cenizas, me encanta. Entonces siempre me lo imagino así, ¿no? De que cómo eh, sales mucho mejor, obviamente con todo lo que aprendiste, con todo lo que estás dispuesto a mejorar, a cambiar. Y creo que es ese momento donde empieza a nacer la magia y donde empiezas a construir eh, otras cosas que a lo mejor no te imaginabas, otras cosas que a lo mejor no sabías de ti, y empiezas a ser una nueva persona, ¿no? Una nueva y mejor persona, siempre. Eh, creo que es lo, es lo importante, mejorar justo como de, ese, de esa bajoneada, salir y, y mejorar y, y crecer. Hay una analogía de un jarrón no sé si tú te la sepas, pero se me olvidó la tenía aquí en la mente, me parece que era china o japonesa, de un lugar oriental, pero que, que ellos decían que, o sea, que había un jarrón y se rompía y luego con el jarrón que se rompía lo, lo volvían a armar y como que lo pegaban sus partes y que era súper hermoso porque, o sea, valía mucho más el jarrón roto que el jarrón no roto. Pues
1: claro, y aparte, o sea, un poco en esto, yo creo que también... La magia para mí significa ver todas esas cenizas o ver todos esos pedacitos del jarrón que se rompieron y no verlas como el peor momento de tu vida o no verlas como la catástrofe más grande o el intento fallido más grande porque también muchas veces pasa que cuando intentamos hacer algo y no nos sale, también entramos mucho en este caos interno muy fuerte y entonces es agarrar todo eso y verlo como experiencias verlo como sobrevivir a esto o sea al final es como tus marcas de guerra tus pedacitos de lo que tuviste que haber vivido ahí está todo entonces es como volverlos a armar y decir no solo mi vida no es igual que como era, mi vida es mejor. Tengo todo esto que llevo ni siquiera y muchas veces decimos cargando, pero no es cargando, es traigo todo esto que me hace ser quien soy, me hace me hizo tener la vida que hoy tengo. Y al final a mí también me gusta mucho decir como no vea solo la meta como a lo que es, sino cada paso para llegar a lo que tú quieres es un festejo y cada paso aprendemos. Cada pedacito que está roto del jarrón es realmente una experiencia y es una marca de algo que Sobrevivimos y que aprendimos Y que evolucionamos Y yo creo que a esta vida venimos A evolucionar y yo creo que a esta vida Venimos a aprender Y pues cada vez venimos a trabajarnos Y a ser mejores Sí,
0: exactamente, ¿no? Y es parte, y es parte como tú dices, del ser O sea, literalmente del ser
1: humano Porque
0: Porque A todos siempre nos va a pasar algo O sea, todos siempre vamos a sufrir Todos vamos a tener tragedias y es ahí donde como que aprendes y te transformas y sigues creciendo y la vida misma te enseña y, y vas mejorando como persona. Y, y como tú dices, yo también creo que venimos a evolucionar. Entonces se me hace muy interesante cómo la vida también se encarga de, de hacernos evolucionar a través de estas experiencias y de todo lo que vivimos, ¿no? Y ya ahorita que me dijiste de las metas, eh, me gusta mucho eso de no enfocarnos solamente en la meta, sino el proceso. Y había una un, una reflexión muy interesante que era como de, eh, tal vez me salga un poquito de tema, pero ahorita se me, se me vino a la mente, que era como de, si tú pudieras llegar a tu meta sin hacer ningún esfuerzo, ¿lo harías? Y entonces tú contestas, ¿no? Como sí o no. Y si contestas que sí, entonces tienes que hacer introspección y pensar como entonces el proceso de la meta no es lo suficientemente valioso para ti, porque te lo saltarías. Y si contestas que no, pues sí, tu meta es correcta, porque sí tiene el suficiente valor para que vivas todo el proceso. Entonces también, ¿no? Como que hazte estas preguntas de vez en cuando, estas introspecciones, de ver a dónde vas, por qué estás yendo... Y pues sí, como
1: darte cuenta por qué te diriges a ese lugar. Entonces es interesante. Y yo creo que también es muy importante empezar a trabajarnos y empezar a conocernos y a aprender a identificar. Si hay algo en nuestra vida que no nos gusta, que no estamos contentos con ello, que no nos sentimos satisfechos, no tenemos por qué quedarnos ahí. No siempre va a ser fácil y no siempre va a ser, pues no pasa nada y vamos a salir. Pero al final vale la pena y al final buscar nuestro bienestar y buscar nuestra tranquilidad, porque muchas veces también lo que nosotros creemos como tranquilidad no es tranquilidad y es más conform no conformismo, es más comodidad. Entonces sí. también aprende a conocernos y decir, estoy cómodo o de verdad esto es lo que quiero. En el ámbito que sea, la situación que sea en nuestra vida, sí aprende a comunicarnos con nosotros y aprende a sernos sinceros. Porque también, no sé qué opinas, pero yo sí creo que somos nuestros mejores mentirosos. O sea, en el sentido que de verdad no sabemos mentir tan fácil y sabemos cómo darnos vueltas tan fácil para no de verdad, o sea, para no buscar la, la base verdadera y para no entrar más. Pues, entonces sí también aprender a no mentirnos, también aprender a ser sinceros y pues confiar también en nosotros y saber que somos capaces de lograr lo que queramos y que somos capaces de salir de esto que a lo mejor no te está haciendo feliz. Sí, claro. Sí, y creo que esto de
0: mentirnos está mucho de la mano como con no querer ver la realidad, ¿no? Y eh, ponernos este espejito o estos lentes eh, sin querer ver las cosas realmente a lo mejor como son. Entonces, eso me lleva como al punto justo de de aprender a conocernos y de aprender a darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando alrededor de nosotros, por qué nos hace sentir de esta manera, eh, y por qué queremos a veces evadirlo, ¿no?, y ponernos estos lentes para no verlo. Entonces, súper importante eh, conocernos, darnos este tiempo para reflexionar, para sentarnos y decir, a ver, ¿cómo me siento hoy?, ¿por qué me siento así?, eh, qué es lo que ha pasado a lo mejor estos últimos días, cómo me hacen sentir, cómo soy cuando me enojo, cómo soy cuando estoy en mis mejores momentos. Y está bien, o sea, solamente darte cuenta de quién eres y por qué te comportas así en esas situaciones, ¿no? A lo mejor lo que hablábamos de las creencias, por qué te juzgas, qué crees de ti, quién te lo dijo, ¿no? Entonces, como obviamente hacer este difer diferentes tipos de prácticas y esta introspección para para conocerte y, y pues trabajar en, en tus debilidades, en tus áreas de oportunidad y igual mejorar como persona porque porque de ahí también eh, renaces, ¿no? Como del conocerte, eh, yo creo que conocernos es de verdad de los, pues a saber quiénes somos y es de los poderes, así me gusta llamarlo, del poder que podemos tener, porque cuando tú sabes quién eres, no hay nadie que te pueda tirar, no hay nadie que te pueda derrumbar no hay nadie que te haga sentir menos y tú sabes quién eres y a dónde vas, entonces siempre me gusta decir que conócete, eh, nada va a ser más satisfactorio
1: que saber de verdad quién eres, entonces Totalmente, y también creo que para, si alguien que nos está viendo se encuentra sí. en una situación que cree que no va a poder salir de donde está y que no puede, sí, sí pueden, siempre hay forma, no es el fin del mundo, no están solos, también hay muchísima gente que está pasando por lo mismo, hay gente que nos especializamos en ayudarlos y en acompañarlos, Justamente para que no lo, o sea, no pasen este proceso solos y que sí se puede y que no están solos y que no tengan miedo. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, pues sí,
0: me encantó. Voy a ir cerrando. No sé si alguien de los que estén todavía por acá tengan algunas preguntillas que nos quieran hacer. Sí, a ver. Y no, no sé si este se corte a la hora, creo que sí, ¿verdad?
1: Pues creo que sí, pero no sé.
0: Ya sí, por allá, hay alguna preguntilla
1: para ya no, sí. sí. Oye, pero pues mientras, a ver si nos preguntan, te quería agradecer mucho por aceptar. Hombre, gracias a ti. Platicar conmigo, no. la verdad es que estuvo
0: padrísimo. Ay, sí, a mí me encanta de que hacer todo ese tipo de dinámicas. <risa> creo que sí. aportan valor y, y y sí, siento que pues que, que ayudan, ¿no? O sea, que, que ayudamos de cierta manera. O sea, como que dejamos nuestro granito de arena. Así
1: es. <risa> y yo siempre digo que con ayudar a alguien o alguien que nos vea o nos escuche, si sí podemos ayudarlo con eso. Exactamente. Ay,
0: mil gracias, Rosy.
1: Gracias. Mil
0: gracias a todos.
1: Muchas pues, gracias
0: creo que no no hay preguntillas verdad pues bueno
1: no gracias por todo
0: hombre muchísimas gracias voy a dejar guardado el live igual sí. lo comparto historia y y también este para que tú lo compartas por si alguien por ahí no se pudo unir vale órale gracias pues, bye bye